0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de El Climb, son las 5 de la tarde, hoy es 13 de mayo, estamos totalmente en vivo, eh, agradezco a MM, Agencia, a MUTV, a Luis González, en la dirección del canal, a Javier Amaral en los controles, y me da mucho gusto saludar a Carlos de la Peña, candidato por redes sociales progresistas, a can a candidato, a alcalde de Metepec.
1: Así es, Metepec todo me dijo. Muchísimas gracias, hermano. Así es, porque también. Gracias, tenemos, gracias por ayudarnos. Sí,
0: porque también hay Metepec este, Hidalgo cerca de tu lancito, y Guerrero. A, y Guerrero también, y ¿eh? Guerrero, fíjate. Guerrero. Oye, pues platícanos precisamente para la gente, aquí se trata de acercar relaciones. Platícanos para la gente que no te conoce, porque no te conocen a nivel nacional, en Metepec eres todo un influencer, un figurín, un nombre de medios. <risa> O sea, creo que después de Bad Bunny es la persona más conocida en todo Metepec.
1: Eh, no, de hecho, lo superé la semana pasada. Ya en la... Sí, 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 y demás. sí, fue tremendo.
0: Platícanos, ¿quién es Carlos de la Peña?
1: Pues un ciudadano como cualquier otro. Esposo, padre de cuatro maravillosas hijas. Siempre lo digo, tres perros, que son fabulosos también. Eh, un apasionado del civismo, fíjate. Tuve un profesor... Eh, Eduardo Ley fue mi profesor de civismo en la secundaria y fue una persona que, él no lo sabe, pero marcó mi vida en el tema de poder crear una mejor ciudadanía. Eh, hay datos que me preguntan mis hijas, me dicen, papá, ¿y por qué te sabes eso? Pues porque me lo enseñaron en la secundaria. ¿Por qué sabes que la Constitución está dividida en dos partes? En la parte orgánica, en la parte dogmática. ¿Por qué sabes que el himno nacional solo se cartan tres estrofas? Eh, ¿Por qué sabes que Jaime Hunoy y, y, y negra fueron los que estuvieron a cargo del himno. Todo eso lo aprendí en civismo, sí cuando era joven y bello. Y algo, algo de lo que queremos dejar marcado, queremos marcar una gran diferencia, hermano, es que Metepec esté orgulloso de ser de Metepec. Que el metepequense, las personas que vivimos en Metepec, estemos orgullosos de estar en Metepec. Tenemos todo para ser unos fregones. Yo estudié Ciencias Políticas de Administración Pública... Estudio, cuando puedo, cursos o algún tipo de diplomados o algo en historia de México, universal, la historia me apasiona. Hoy lo comentaba yo en la mañana en una plática que tuvimos con la Coparmex, que tienes que conocer tu pasado y el pasado para poder definir y redefinir el futuro. Y es en lo que estamos concentrados.
0: Así es. Como dices, eres una persona preocupada por el civismo y decías algo muy importante, que el la gente de Metepec, ¿Cómo sería el gentilicio metepequense, no? Uh -huh. que, el met que, el metepequense. Que, que se sienta identificado, porque de repente, obviamente hay, hay dos metepeques, ¿no? Bueno, hay varios, pero principalmente el, el de la gente que es del pueblo mágico, de, de la comunidad, oriundos, mexiquenses, nacidos ahí de tres, cuatro generaciones, y esta gente que llegó con la inmigración, sobre todo en los años 80 por, por el sismo, por la propia dinámica cultural que se dio en el Estado de México, y, y a veces parecía que estas personas no tienen el arraigo con el Pueblo Mágico, ¿qué es lo que haces tú para promover la cultura, para fomentar que haya esa fusión, esa identidad?
1: Mira, para empezar, nosotros venimos de la sociedad civil organizada. Venimos de un movimiento que se llama Ciud Ciudadano Componentivo por Metepec. Era una asociación con sin fines de lucro, con dos eh, cosas más, objetivos primordiales. El primero, nuestros orígenes, nuestra identidad, la cultura, la promoción cultural artesanal de nuestro municipio. Y el segundo, poder echar la mano en diversas cosas. Echamos la mano en lo que pudimos, echamos la mano en lo que tuvimos la oportunidad de hacerlo. que si le apagas ahí para que no se oiga, no se vise. Oye, eso está... Sí, tú, el señor... ¿Qué el, pasó? El cielo sí, Avicen, Por favor. Es que te es aquí que, a, a, a los asesores. Sí, sí, se llama, pero, Eduardo, se llama Eduardo Lemus, está ahí. Pero solo, solo por, por eso... Como no está acostumbrado dos. a ah, sí, sí, esas cosas.
0: Pero ya que estamos hablando del civismo y los valores, ya quedamos que al final nos van a declamar la, la suave patria de Manuel López Velarde.
1: Así es, Lalo va a ser el que, el que va a estar. Y, y, y el brindis del bohemio, ¿no? Con Vladimir.
0: Claro, además le queda...
1: Sí, claro, Pero... si la cara no engaña. Pero bueno, no, no, no. Eh, esta asociación está, está enfocada a eso. Nosotros no podemos eh, pretender gobernar un municipio sin, sin tener la identidad, sin conocer la identidad. Gran parte de los que están ahorita como candidatas o candidatos eh, o no viven en el municipio o no le tienen cariño uh
0: -huh.
1: eh, cuando me decían, oye Carlos, ¿y qué se requiere para estar en Ciudadano Compartido por Metepec? yo decía, bien fácil, vivir en Metepec querer a Metepec y estar dispuesto a hacer algo por Metepec, al principio todo el mundo me decía, oye Carlos, está bien fácil no? no, espérate, no, puedes vivir en Metepec y no querer a Metepec uh -huh. puedes vivir en Metepec querer a Metepec, pero no tener tiempo para hacer algo por Metepec entonces no está tan fácil, con base en eso creamos una gran estructura y una, un, un gran grupo de personas ocupadas y preocupadas por Metepec la, la, para nosotros la, la, el tema de la identidad es bien importante, una de mis hijas estaba un día con unas amigas y me dice oye pa, verdad que si una persona es regia también es mexicana y yo le dije sí, claro hija, me puso en el altavoz le dije sí, claro hija, pues son, son de Monterrey, Monterrey está en Nuevo León Nuevo León está en México y la chava decía no, yo soy regia entonces, ¿por qué? Porque su arraigo de identidad es bien importante. Claro. Muchos no son, no son de Guadalajara. ¿De dónde son? Tapatíos. tapatíos. Claro, los veracruzanos.
0: Los jarochos, bueno, veracruzanos.
1: Los de Tula son de Hidalgo. Exactamente. Así Pero bueno, es. los de Tula son de Hidalgo, me quedo Vladimir. Pero bueno, ese tipo de identidad es la que debemos de crear, hermano. Crear una identidad y queremos que Metepec... ¿Cuál es el proyecto? La columna vertebral de nuestro proyecto es el tema de la capacitación, la educación, este nuevo civismo que se te, debe desarrollar y todo con base en, nuestros, en nuestra cultura, usos, costumbres y tradiciones. Yo soy un apasionado del tema. Lo, lo he dicho muchas veces. Antes de aprender de, a decir 1, 2, 3, 4, 5, aprendí, aprendí a decir C.O.M.J. Nahuimaquili, que es 1, 2, 3, 4, 5 en Nahuatl. Porque mi abuelo me los enseñó, se los enseñó a todos los, a todos los nietos. Mi abuelo hablaba en a la perfección, perfección y bueno, él nos enseñó bastantes cosas. Tenemos que lograr que el metepequense esté orgulloso de ser de Metepec. Somos el mejor municipio que te puedas imaginar.
0: Y, y mira, fíjate que hay algo que ni tú conoces. Por ejemplo, cuando te hablaba de esta de este sincretismo que se ha dado culturalmente, eh, pues hasta yo, yo viví en Metepec un tiempo ¿no? y ni tú lo sabías. Yo viví en San Jerónimo, chicos guapos. Ahí en este... <risa> Ah. en la avenida, que la que le han cambiado el nombre como 50 veces, primero se llamaba Cloutier, luego Juan Pablo II, luego creo que Allende.
1: Era Pilares y... y, y Ajá, Pilares. Sí, y claro.
0: Sí, ahí viví cuatro años, o sea, obviamente en Toluca, pero también Enero me te peguen Y, y, te y como chico era guapos. chicos
1: guapos, no te sentiste vinculado.
0: Y por eso me arreglé okay. al Olimpo. Sí, es sí. que más bien fui a un lugar a donde quedara con mi idiosincrasia, y por eso me fui del otro lado al Olimpo, a Santa María Totoltepec.
1: A modo sí. no, totalmente diferente.
0: Así es. Y además, lo que te decía del sincretismo, yo recuerdo hace 20 años, tuvimos quisimos hacer un esfuerzo de un patio del arte, ahí en San Carlos, en la plaza. Fracasó precisamente porque la gente que de repente, como te digo, llegó a vivir a Metepec, no tenía raigo, hacía su vida en cualquier lado, menos en Metepec, y eh, fue, fue algo complicado, pero tú estás luchando por eso.
1: No, tenemos que luchar por eso. Tienes razón que hubo una eh, migración importante sí. en, el, en los ochentas, sin embargo, hoy esa generación, hermano, tiene veinticinco, 30 años. Claro. Ya son, ya son metepequenses, es decir, ya, ya están ahí. Yo en lo personal eh, llevo pues desde hace más o menos 30 años estamos ahí en, en la zona de Metepec. Eh, llegué muy, muy joven a Toluca, después regresé a la Ciudad de México. A, a... Papá, lo regresaron de su trabajo para acá y me regresé con ellos. A los seis años no tuve la posibilidad de decirle a mi papá, me quedo y me, me voy a independizar de tu vida. No, lo tuve, le tuve que hacer caso y me regresé con él a, a unas cuadras de donde estamos aquí precisamente. Y bueno, pues seguimos avanzando. Regresamos a, a Metepec, al pueblo que le digo con mucho cariño, y regresamos a pretender hacer las cosas bien. Eh, hoy lo que eh, este gran proyecto que tenemos, le hemos den denominado eh, el lema de campaña es Yo tengo un plan. ¿Por qué, José Miguel? Porque la gente está ávida de tener un plan, de tener un gobierno que dé certidumbre, de tener un gobierno que sepa para dónde va. Porque si no son simples propuestas, simples este, escopetazos, simples este tiros tiros que no son de precisión y no, hay que tener un plan para que se desarrolle y es un plan que se está diseñando a 5 a 10 y a 25 años obviamente no nos va a tocar encabezar ese plan todo este tiempo pero sí nos va a tocar iniciarlo, nos va a tocar echarlo a andar y en materia cultural que es nuestra, sí. nuestro tema de, este, de del programa claro. eh, Metepec tiene de todo Metepec es mucho más que el barro el barro es una característica importante Muchos hablan de las artesanas y artesanos, sin embargo, todo el trabajo de barro en Metepec empieza con la alfarería, uh -huh. con las cazuelas, con las ollas, con los tarros. Ese fue ese es el verdadero espíritu del trabajo con las manos de Metepec. Pero también tenemos a, al maestro Bernabé, que el maestro Bernabé, eh, todos, muchos hablan de, 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 de Leopoldo, que fue el que diseñó el Cosmovitral. El
0: Cosmovitral, aparte. De...
1: Así es, pero el que lo hizo con sus manos fue el maestro Bernabé. Es de Metepec, sigue vivo y está ahí con nosotros el maestro.
0: Mm. Fíjate que ahorita que mencionabas a los artesanos, aquí mismo en nuestro programa, hermano, aquí mismo en Mood TV, tuvimos hace poco en el Día Internacional del Artesano a los maestros Soteno, que mm. son este, pues, los que han potencializado el árbol de la vida, ¿no? Y, y como dices, no solo es el barro, ¿no? Hay, hay muchas más cosas. ¿Qué otras cosas Carlos va a promover como alcalde en METEPEC, en materia cultural y educativa?
1: METEPEC se va a convertir en el centro cultural del Valle de Toluca. En el centro cultural, no, no nada más en un lugar en que quiera la cultura y la prueba, no. En el centro cultural. Será un lugar en el que todos van a poder disfrutar de las bellas artes, todos van a poder disfrutar de un pequeño teatro experimental para que puedan ir a hacer sus pininos, de un, trato exper de un teatro experimental en el que puedan hacer sus pininos en materia de, de también, como ahorita Lalo lo va a hacer en declamación.
0: Claro. Uh -huh.
1: Sí, que sí sea, que sea un lugar en el que el pequeño Coyoacán, uh -huh. pero del Estado de México, un lugar en el que se quiere a la cultura, se promueve, y tenemos todo para hacerlo.
0: Tienen todo, porque tienen las instalaciones, recientemente ahí cerca de donde tienes tú el, el lugar, donde es tu búnker, tu war room, eh, tienen un recinto precioso que les que inauguraron de Conaculta tienen el Museo del Barro, no se diga, por supuesto y bueno, el Festival Quimera no que ya por antonomasia costó mucho tiempo, pero pues hoy es hoy por hoy, yo creo uno de los tres festivales culturales más importantes del país después del Cervantino y...
1: tenemos que, en, en, particularmente en el Festival Quimera, tenemos que recuperar la identidad del, eh, del espíritu sí. con el que se diseñó inicialmente es necesario hacerlo se Salió un poco de contexto en algún tiempo por un tema como los de siempre, porque ciertos políticos pretendieron hacerlo un tema más de interés económico que interés cultural. No estoy peleado con el tema de que la cultura tenga un desarrollo económico eh, importante para nada, pero hay que hacerlo bien hecho. Bien lo dijiste ahorita, hay el Museo del Barro. El Museo del Barro es un elefante blanco enorme. Porque es muy difícil de accesar, no hay estacionamiento, no, hay, no, no es un buen lugar. Nosotros estamos pretendiendo hacer el Expo Forum Metepec. En el Expo Forum Metepec hacer una casa de la cultura de verdad, real. Un lugar, tú ubicas perfecto, el Centro Nacional de las Artes en Churubusco, sí, claro. este, Esquina uh -huh. Tlalpan. Uh -huh. Bueno, algo muy similar. Algo en lo que la gente pueda llegar a exponer, pueda llegar a tener este, un desarrollo de cultura, que pueda tener clases que pueda tener, que pueda compartir lo que hace en materia de cultura hoy por hoy no se tiene es un es un muy incipiente esfuerzo el que se ha hecho, porque no le apuestan la cultura sí. no le apuestan, le ap los gobiernos le asignan un presupuesto a cultura así como, bueno, sí, sí, para que no estén dando lata y mándales tantita lana no, para nosotros no, ¿por qué? porque tienes que creer en la cultura y tienes que amar la cultura para poderlo hacer, la cultura entendida en varios sentidos la cultura medioambiental, la cultura de respeto a la dignidad de la persona, la cultura del civismo, la cultura de los artesanos, de las artesanas, artesanos, alfareros, alfareras. Por ejemplo, tenemos a un. En, en toda la zona hay un excelente maestro que trabaja a La Palma, Nicolás Cajero, que tengo el gusto de ser su amigo. Nicolás Cajero es una persona que trabaja a La Palma de una manera impresionante. Lo llaman a dar cursos a muchas partes del país. Menos en Metepec. Al maestro Bernabé lo invitan a dar muchos cursos de emplomado en muchas partes, menos en Metepec. Al maestro Sergio lo invitan a dar muchos cursos de papel picado, menos en Metepec. Viven en Metepec y nadie los pela. Eso es lo que tenemos que cambiar. El, el, el arte y la cultura deben de, ser un, deben de dejar de ser un botín político, hermano. Y debe ser algo de querencia del corazón, del yolo.
0: Así es, y también hablas en la parte política y social, porque es importante el, a diseñar políticas públicas, ¿cómo le diríamos? Transtrineales, por así decirlo, ya que no existe el término transseccional, pero sí, como dices, no dejar nada más lo inmediato, ¿no? Porque de repente pasa eso, y más en una situación en la que a veces cambian, aún siendo del mismo color del mismo partido, cada uno trae un proyecto diferente y cada uno ve por una visión personal, no por la comunidad, sino dejar. Un proyecto, tú lo que quieres es eso, una que se forme, digamos, una dirección, una comisión de un proyecto que sea a largo plazo, 15, 20
1: años, ¿no? Totalmente. ¿Por qué cometen ese error? Por, las, por dos razones. La primera, por sus intereses eh, mezquinos económicos, que es lo que mueve a la gran mayoría del político tradicional. Y la segunda, porque siempre quieren ser la estrella. Se les olvida que la verdadera estrella de las políticas públicas es el ciudadano,
0: sí, sí, sí.
1: el pueblo. Juan Jacobo Rousseau lo decía, el soberano es el pueblo. Cualquier clásico que tú leas es el soberano es el pueblo. Cualquier clásico de, la, de, de ciencias políticas dice lo mismo. Hay que, hay que retomarlo. No lo dicen gratis. De verdad, ¿quién pone y quién quita gobernantes? Lo dicen todas las mañaneras, el pueblo. Y todas las mañaneras nos zampamos una sarta de mentiras y una sarta de atole con el dedo tremendas. Pero él, él dijo que este año iba a ser un... un, un una consulta para ver si se iba o se quedaba. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. No lo ha hecho, no lo va a hacer. Uh -huh. lo porque, a pues no sé, porque está lleno.
0: Claro. Sí, sí, sí. Claro, Entiendo está lleno el zócalo. Ah, claro, sí, ¿Eh? también, también.
1: Pero bueno, de verdad, eh, para eso no, la, las políticas sí. públicas deben emanar del pueblo para que sean políticas efectivas. Tod, toda política pública, en materia de cultura y en lo que quieras, que no la sintamos como sociedad, es una política destinada al fracaso. Y eso es lo que tiene este gobierno, y particularmente en Metepec. No nos podrán decir todo va perfecto, está increíble, pero no sentimos que vivimos en un buen lugar. A muchos nos da vergüenza vivir en Metepec por cómo son nuestras autoridades y en lo, en lo que lo han convertido.
0: Claro, y como dices, que cada tres años lo utilizan para, para ciertos fines. Fíjate, tú hace rato fuiste muy modesto, dijiste, yo soy de la sociedad civil. Tú eres un ciudadano y, como bien dices, no traes... Mira, eres muy modesto, pero pues no traes ningún interés eh, fuera de querer ayudar y me consta porque pues tú eres un empresario. Te digo, fuiste modesto y no lo quisiste claro. decir. Hablaste de un hombre que vino, fue, estuvo, tienes, eres padre de familia, pero no sé si quisieras profundizar en esto, en que. En, en cómo has ayudado a los artesanos eh, comentaste los casos, estuviste hoy en, incluso en una fábrica de plásticos. ¿no? así es, entonces esa parte que te vincula con la sociedad, porque tú lo vives, o sea obviamente tú tienes una empresa un poco mucho más robusta y que precisamente es, es parte de lo que no, no pretendes otra cosa más que ayudar al ciudadano pero qué te identifica con, con esos empresarios con esos pequeños emprendedores o con, la, con las pymes que hay en MTP
1: qué nos identifica las ganas de echarle ganas juntos, las ganas de, de echarle catorrazos de Redes Sociales Progresistas es un partido que tú bien sabes para que les aclare el tema a muchos que tengan dudas no somos el partido de los maestros uh -huh. Redes Sociales Progresistas es un partido hecho por empresarias por empresarios que sí hay un porcentaje, el 5.8% del padrón son, son del parte del magisterio Como en cualquier lado. pero no es un partido que emana de un corporativismo emana de una red una red de gente que quiere hacer las cosas bien y diferentes. Parte de esto es eh, el, el apoyo a las pymes. Las pequeñas y medianas empresas en Metepec están en la lona, muchas de ellas. Nos, el, el municipio, el 87% de su actividad económica es del sector terciario, que son los servicios, no les han permitido desarrollarse. Algo tan sencillo, Tú en tu casa en esta pandemia te amarras el cinturón, ¿redujiste gastos? Pues yo sí. Tú, ¿Tú sí? Claro, yo también. Todos. Lalo también, Vladimir también, Diana también. Allá los que están del otro lado de la cabina, yo creo que también redujeron gastos. ¿También? ¿Redujeron gastos en la pandemia? Vea que sí? sí. Bueno, ¿por qué el gobierno no? porque el gobierno le vale gorro y no reduce gastos ya hace lo que se le da la gana? Con base en eso, estamos nosotros creando una estructura para que los eh, esta clase media y media alta, que son los que generan los recursos en Metepec, se pueda empoderar nuevamente se le den los beneficios para que lo puedan hacer. El gobierno no puede regalar, andar regalando dinero por todos lados, pero se puede amarrar el cinturón y hacer una condonación del 50% durante nuestro primer año de gobierno para que los impuestos, impuestos municipales solamente paguen la mitad. Hay que ayudar. Si, yo sé, si la gente se está ajustando el cinturón en casa, si lo estamos haciendo, el gobierno lo debe, lo debe de hacer y dejar de gastar en tonterías. Eso es lo que me da mucho coraje, mucho, mucho coraje, muy grande. Eh, el año pasado se pagaron 37 millones de pesos por la quimera. Fue una quimera digital. Sí. Ok. Por la pandemia, lo que guste y mandes. El nivel de audiencia fue mínimo. Ok, 37 sí. millones. Sí. ¿Qué hubiera sido? Fue, fueron los 30 años de quimera, fíjate, el, el, el año pasado. El año pasado. Uh -huh. En Metepec existe una escuela de cine que se llama Metacine, que es del maestro Gerardo Lara. Uh -huh. Es un fregón. La verdad es que Gerardo es un fregón, es un... Maestro es un director, que es un fregonazo. En vez de gastarte 37 millones, ¿por qué no haces un corto, hiciste un cortometraje fregoncísimo de la historia de esos 30 años? Lo publicas y dices, ¿saben qué? Vamos a respetar el festival, pero ¿qué creen? Estamos en pandemia, vamos a ser congruentes, y esa lana que nos íbamos a gastar en Quimera, la vamos a gastar el próximo año en apoyar al comercio.
0: O al artesano. A, caso... Al artesano,
1: bueno, ahorita les están. Como un nuevo día del artesano, un nuevo festival, les están dando dos mil pesos, pero se les, se les olvidó decir que sí le dan sus dos mil pesos, pero las credenciales de lectores de todos los que son mayores de edad en sus casas tienen que estar anexadas a la solicitud. No lo mismo que siempre es la misma porquería. Vamos a un corte.
0: No, ah. <risa> no, de hecho más bien sí vamos a un corte final, ah. pero porque ya el tiempo nos está, el tiempo es el que está jugando en contra de nosotros y me gustaría precisamente pues que cerraras con eh, un poquito volver a, a puntualizar esta parte del apoyo al emprendedurismo, a la autonomía económica de las mujeres, que es sumamente, sumamente necesaria y, este, y que nos dejaras una última reflexión para ya poder después escuchar a los compañeros con sus bellas declamaciones.
1: Muy bien. Eso estoy muy emocionado por escucharlos. Y ¿sabes qué es lo peor? Están estudiando los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. No, velo, velo. <risa> Lástima que no tenemos abierta
0: la otra cámara, pero sí.
1: Bueno, eh, mujer, la mujer es el pilar fundamental de la economía en METEPEC. Eh, nos hemos encontrado que el 67% de la economía que se desarrolla en METEPEC es el eh, por medio del comercio informal. Tenemos que ayudar. No podemos cambiarlo. No podemos ahorita hacerlo de otra manera, sino sí regularizarlos. Sí que tengan alguna pequeña cuota, pero ayudar. Casi todos ellos son mujeres. Una mujer... Tú sabes que un hombre empresario y una mujer empresaria. El... Hombre empresario, el 50% de, su, de las ganancias llega, re, se regresan al lugar. Es decir, llegan a las casas. Exacto. De la mujer, no. De la mujer es el 75%. Sabemos nosotros que si apoyamos a las mujeres empresarias, sabemos perfectamente bien que van a incidir directamente en elevar la calidad de vida de cada una de sus casas.
0: Claro, es que solo tiene hasta documentado la CEPAL, porque existe... La independencia, pero precisamente no existe la autonomía, porque la mujer no es totalmente autónoma de su claro. recurso y lo tiene que dejar en la casa.
1: Y, y tiene que, pero pero bueno, ahorita lo que te puedo decir es que las que están preocupadas y echándose el barco encima son las mujeres, eh, mamás, trabajan, son productivas, maestras con esta pandemia... Empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y acaban a las 9 de la noche en la última clase. Y al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo. En tono de, de, de broma, una mamá me decía un día: lo, el mejor regalo del día de las madres, del 10 de, de mayo, que podrían dar, es dejarme un día libre.
0: Claro, sí, pero tienen que, tienen que tripletear, tienen que hacer, su, si ya trabajaban, tra, su trabajo, el, la labor doméstica y la labor de madre.
1: Sí, son unas fregonas. Sí,
0: y, y ser maestras, ¿no? Son
1: sí, para... totalmente, hoy por hoy la mujer debe de tener esta responsabilidad eh, compartida junto con su pareja, en muchos casos no se tiene, pero al final del día nos, con nosotros encontrarán un gobierno que conoce perfectamente bien su realidad. Así Yo sea. lo viví en casa, entonces sé de lo que hablo.
0: Así es, Tienen muchos saludos aquí, Algunos vamos a leer algunos en las redes sociales, te manda saludar Cari Moctezuma Martínez, Arlen Miranda también te manda saludos, Diego muchas Piñón, gracias. totalmente de acuerdo contigo.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Eh, muchísimas gracias por habernos nombre, este espacio. Y sobre todo que sepan que eh, nosotros tenemos un plan. No queremos que Metepec sea de los cinco mejores municipios del, del Estado de México. Metepec tiene todo para ser el mejor municipio del país. El que tenga más cultura, más educación, más desarrollo económico, más seguridad, y nosotros tenemos un plan para que eso suceda. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Carlos de la Peña. Amigos de el claim de TV, les agradecemos mucho estos minutos, el tiempo como siempre juega en nuestra contra te mando saludos también Diana Jiménez te mando saludos también Liliana Alvarado y pues no vamos a poder escuchar esas declamaciones que ya nos estaban preparando el equipo de campaña de Carlos de la Peña pero lo vamos a dejar pendiente para que lo hagan el, ¿qué te parece el, el seis en la noche?
1: No, sin duda, claro porque más estaban emocionados el seis en la noche, ¿no? Este, mira, mira, está practicando. Ahí cuando, está, cuando habla de mí ya está. De la niña.
0: ¿Eh? Cuando te den la este, la, la este.
1: Por, pues, por tu madre Bohemio.
0: Por tu madre Bohemio. En torno de una mesa de cantina, repartían alegres, seis alegres bohemios. Los ecos de sus risas se dejaban escuchar hasta aquel barrio con un inquietante silencio. Pero faltaba un brindis, el de Arturo, el del Bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza. Por mi madre
1: Bohemio. Sí. ¿Iralo?
0: Ah, pues, oye, pues, nada más, como dices tú, no lo parezco. Y eso que no hablamos de lucha libre, ¿eh?
1: Oye, Para la ah, otra. ah, no, historia. ese es todo, todo, todo un tema. Quiero mandar un saludo muy especial, si me permites, a Daniel, oh, la ah, persona claro. que nos presentó, ah, claro. que le tengo mucho aprecio y sobre todo lo admiro, admiro mucho lo que hace, cómo lo hace y la persona que es.
0: Y un hijo también de un gran escritor, bueno, arraigado en el Estado de México. Así es. El Gordo Iglesias, que se nos adelantó hace dos años, pero también un gran, gran escritor mexiquense por convicción, como tú eres metepequense por convicción y también eres de tu ley algo, ¿verdad?
1: No, no, de no, pero a tus órdenes
0: <risa> Gracias, pues muy bien pues saludos y ahora sí, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de El Climb y continúen con más contenidos en los programas de TV. mi nombre es José Miguel Alomarquina Carlos de la Peña, gracias Muchas gracias, gracias vos, que estén muy este bien, muchas gracias, muy buena tarde
1: estudio, gracias